Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 8 de setembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a próxima ação? O preço dos combustíveis no Brasil está em alta. A gasolina comum já custa mais de R$ 7,00 em alguns estados. É o caso de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Acre. Na média nacional, a gasolina comum sai por R$ 5,86. No ano, a alta acumulada é de 30,5%. O óleo diesel, principal combustível do transporte de carga no país, também está mais caro. No Acre e em Rondônia, os preços máximos já estão acima dos R$ 6,00 o litro. Na média nacional, o preço do litro está em R$ 4,72. Em janeiro, custava R$ 1,00 a menos, R$ 3,73. Na avaliação de especialistas, um dos fatores que tem puxado o preço dos combustíveis para cima é o dólar. A moeda americana rompeu a barreira dos R$ 5,00 em março do ano passado e chegou muito perto dos R$ 6,00. Desde então, as ocasiões em que o dólar esteve abaixo desse patamar foram raras e breves. Outros fatores que pesam para a alta dos combustíveis são o preço internacional do barril de petróleo, a alta nos biocombustíveis e as mudanças na política de preços da Petrobras nos últimos anos. O barril do petróleo do tipo Brent, por exemplo, terminou a semana passada cotado a 72 dólares e 70 centavos. No início do ano, valia 51 dólares e 9 centavos. Com isso, a alta acumulada só em 2021 é superior a 42%. E é importante lembrar que até 2016, os impactos da alta dos preços da commodity no mercado internacional eram suavizados por uma política de preços dos combustíveis que não respondia de imediato às variações. Os ajustes eram feitos uma ou duas vezes por ano. Quando os preços do petróleo caíam, a estatal lucrava com a diferença. Já quando os preços subiam, a Petrobras perdia dinheiro. Com a mudança da política de reajustes, os preços começaram a ser repassados em intervalos de tempo mais curtos. Se o preço no mercado internacional cai, ao menos em tese, caem também os preços dos combustíveis no Brasil. Quando sobem, se elevam aqui também. É exatamente o que tem acontecido nos últimos meses. Para completar, subiram também os preços de biocombustíveis adicionados aos combustíveis fósseis para reduzir a poluição gerada pelos veículos. O óleo diesel brasileiro é vendido com um percentual de biodiesel que costuma variar de 10% a 13%. A principal matéria-prima do biodiesel é o óleo de soja, que desde o ano passado vê seu preço aumentar. Essa alta se deve, ao menos em parte, ao movimento do novo presidente americano em favor dos biocombustíveis. E para driblar o aumento e evitar novos reajustes no óleo diesel brasileiro, o governo do Brasil decidiu recentemente reduzir o percentual de biodiesel no combustível de 12% 
para 10%. Esse aumento dos combustíveis tem reflexo em outros setores. Os maiores beneficiários estão na indústria do petróleo e dos combustíveis, mas temos outras atividades afetadas negativamente. O trabalho como motorista de aplicativo, por exemplo, perdeu a atratividade. As montadoras, as companhias de logística e as locadoras de automóveis também precisam lidar com os custos mais altos e a pressão sobre a demanda. Sem falar neles, os reflexos sobre a inflação. E para ajudar a gente a entender todo esse impacto, né, essa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Rodrigo Almeida, que é analista da Santander Corretora. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Próxima Ação. Oi, Fabi. É, obrigado pelo convite. Então vamos lá. Quais são as expectativas para o setor de petróleo diante desse cenário? Conta para gente. Olha, Fabi, nós mantemos uma visão positiva para o setor de petróleo como um todo, dado que vemos um cenário de oferta e demanda mundial por petróleo bastante balanceado. Além disso, o movimento de reabertura das economias globais deve ajudar o lado da demanda no momento onde os estoques de combustíveis globais ainda estão relativamente baixos. Com isso, nós vemos um bom momento para as ações de empresas produtoras de petróleo no Brasil e damos preferência para as empresas que estejam inseridas somente na produção do produto, ao invés daquelas que têm presença na cadeia como um todo. Bom ponto, Rodrigo. E como é que a alta dos preços da gasolina, do etanol e do óleo diesel impacta as distribuidoras de combustíveis, hein? Na verdade, Fabi, as distribuidoras de combustíveis repassam os preços dos combustíveis que compraram na refinaria ou que importaram para os postos de gasolina, com a margem praticamente fixa. Essa margem flutua ao longo do tempo, mas olhando grandes janelas de tempo, as margens rebítidas ficam estáveis na faixa de 3% da receita. Com isso, vemos um impacto bastante limitado nas margens das distribuidoras, com a subida no preço dos combustíveis. O único impacto negativo que poderíamos ter, mas que ainda é difícil de quantificar no curto prazo, seria uma queda no consumo de combustíveis fósseis devido aos preços altos. No entanto, como eu comentei, Ainda é difícil fazer essa previsão, mesmo com a transição energética iminente. Perfeito, Rodrigo. E a gente tem outros setores que são impactados com o aumento nos preços da gasolina no Brasil? Como é que os ouvintes aqui do nosso Próxima Ação podem buscar benefícios por meio de investimentos em outros setores? Ah, com certeza nós temos. As usinas de açúcar e álcool são bastante beneficiadas pelo movimento da alta da gasolina. De um lado... Eu lembro que os preços do etanol na bomba ficam na faixa de 70% do preço da gasolina comum. Então, com a subida no preço da gasolina, o preço do etanol tende a subir também, o que beneficia as margens das usinas. Além disso, nesse cenário de preços atrativos para o etanol, as usinas brasileiras tendem a migrar o mix de produção do açúcar para o etanol. Dado que o Brasil é bastante relevante no mercado internacional, a oferta global de açúcar diminui e isso acaba beneficiando os preços do açúcar. Então, as usinas brasileiras ganham tanto na subida do etanol quanto no açúcar. Olha só, informações essenciais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. Rodrigo, muito obrigada por clarear o caminho aqui para os nossos ouvintes e pelas dicas que você trouxe para a gente hoje. E acompanhe também. Mesmo com os solavancos da economia, o setor de TI está crescendo. O que está por trás do desempenho é o trabalho remoto e o crescimento do comércio eletrônico. Parte da indústria já começou a se mexer para evitar os impactos de um eventual agravamento da crise hídrica. 
A alternativa tem sido investir em autogeração e geração distribuída de energia para não parar em caso de apagões. Eu sou a Fabiana Scaranzi e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, Venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu perfil do investidor. Depois, eles acompanham o mercado e, se necessário, atualizam as recomendações. As carteiras Algo Mais contam com o serviço de rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, a sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Música